0: The Voicecast. Oh, ik hoor het niet bij. Dat zou ook kunnen, <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Oh, die woont, denk, die woont oh, die in zin. Hongarije. Die bellen we niet, hoor. <laughs> ja, inderdaad, zoiets. The Voicecast met Albert-Jan Sluis. Ah, Lucas En welkom bij een nieuwe aflevering van The Voicecast, de inmiddels onregelmatig verschijnende podcast over het stemmenvak. Waarin ik spreek met collega stemacteurs en voiceovers en deze keer een internationale aflevering. Ik spreek op afstand met een Vlaams stemacteur die een aantal jaar vanuit Amerika heeft gewerkt. Momenteel werkt hij vanuit Budapest in Hongarije, altijd op afstand dus van zijn klanten. En ja, vanuit zijn spreekcel in Budapest bestrijkt hij inmiddels de hele wereld, want hij heeft zich op de internationale stemmarkt gegooid als Mid Atlantic voiceover en natuurlijk nog steeds als Vlaams voiceover. Ik spreek met Serge de Marre. De Voicecast. Voice-over en stemacteur Albert-Jan Sluis... spreekt met collega's uit het vak. Deze keer... Serge de Marre. Serge, waar ken ik jouw stem eigenlijk van? Uh, Ik heb onder andere voor AX uh, spotjes gedaan. Nieuwe
1: AX Wild. Met de geur van mojito en zederhout. Dare to go wild Domino's pizza De pizza's van Domino's zijn gemaakt van vertig Belegd met verse ingrediënten En volledig op basis van jouw wens uh, Knex, het Rode Kruis, Vlaanderen En net als het eten van die eerste spruitjes Of het nemen van die eerste duik Valt bloed geven echt beter mee dan je denkt Word vandaag nog donor op rodekruis.be slash mijn eerste keer. Uh, LG ben ik heel lang de stem van geweest. LG Pop. Design to keep it simple. Nu verkrijgbaar in zes trendy kleuren. LG. Life's good. Um, en ja, een pak corporate video's natuurlijk.
0: En het, het is een hele indrukwekkende rij. En ik denk dat we heel veel uh, Nederlandse luisteraars hebben. En die uh, hebben dan waarschijnlijk een andere stem in hun hoofd. Want die kennen dan weer een Nederlandse equivalent van jou. Ja, en het grappige is dat jij dat
1: vaak bent, uh, die Nederlandse equivalent. Ja, ik hoor
0: inderdaad wel wat uh, dingen voorbij komen. Van ik denk van, oh ja, daar heb ik ook wel. Zoals voor Ax uh, bijvoorbeeld heb ik ook wel eens ingesproken. Maar die uh, hebben vaak wisselende stemmen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ja, wij dus zitten wel een beetje in hetzelfde segment. Ik denk het wel, want zo kennen we elkaar eigenlijk ook, Ja, denk ik, ja. Toch, we verwijzen ook wel eens naar elkaar door. Ja. Uh, als uh, jij een Vlaamse klant heeft, uh, hebt die je Nederlandse stem nodig hebt... dan uh, nou ja, noem je wel eens mijn naam en andersom doe ik dat ook. Dus ja, t, nou ja, goed, dat is alleen maar mooi, toch? Leuk, ja. Absoluut. ja. Hey, en hoe ben jij in dit vak terechtgekomen? Goh,
1: dan moeten we eigenlijk heel ver terug gaan. <lacht> uh, ik ben, ik ben uh, in, in het jaar 2000 begonnen met lokale radio in België. Uh, toevallig daar eigenlijk ingerold. een nou de schoolvriend van de, van de lagere school tegengekomen. Die werkte bij een radiostation een lokaal radiostation. En die vroeg van, hey, kun je niet even... Heb je geen zin om mee te gaan naar het radiostation? Dan kan je zien achter de schermen, bla, bla, bla. Oké, okay, heel leuk. Ben meegegaan. Na zijn programma duwde hij mij achter de microfoon. Het was uh, off-air uiteraard. Maar uh, en toen uh, was nog met MD die tijd. Stak een MD'tje in, uh, in de machine. En uh, ja, kom, we gaan een testje opnemen. En we hebben toen wat getest. Dat is op het bureau gekomen van... Uh, de station manager, en een paar weken later belde hij mij van: Hé, hey, we hebben een opening, wil je komen presenteren. Wat leuk. En zo ben ik dan in radio gerold en dan met radio, ja, dan, dan, dan voice-over. Hè. Ja, zo, maar
0: niet al te snel, want die radiocarrière heb jij ook wel gehad, toch? In Vlaanderen. Je hebt best wel bij wat grote stations ook gewerkt. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus eerst dat lokale
1: radiostationnetje. In Turnhout was dat radiocontact. En zo heb ik me opgewerkt naar een um, netwerkradio. Radio Energy was dat dan in Antwerpen. Ja. Yes. Um, dat is uh, helaas failliet gegaan toen ik daar aan het werk was.
0: wat ja, dat betreft is
1: de uh, Nederlandse radiowereld precies hetzelfde oké, okay, ja. Yeah, yeah. <laughs> um, die zijn er dan mee gestopt. En eigenlijk was het wel heel jammer, want ja, ik, was, ik, was echt wel, wel, ik studeerde nog en ik, uh, ik mocht daar uh, programma maken tijdens de zomermaanden. En ik verdiende als student echt wel goed. Ja, studentenjobje. Uh, dus het was heel jammer dat die er plots niet meer waren. En toen um, heb ik een hele tijd eigenlijk ja, niet veel gedaan. Maar ik wilde absoluut bij Q-Music in België beginnen. Mm-hmm omdat ik echt grote fan was van het radiostation. En ik heb daar de station manager echt gewoon. Ja, ik denk zelfs gestalkt is misschien wel het juiste woord. <lacht> met demotjes en zo. Is dat
0: uh, Erwin Dekkers? Erwin Dekkers, inderdaad. Ja, ja, ja. Um, ik kende al wel,
1: want ik kende hem, enfin, niet echt kennen, maar ik kende wel wat mensen van bij, bij Radio Donna van vroeger. Ja. Heel veel mensen van Radio Donna, van, van de VRT, de openbare omroep, die zijn uh, naar Q-Music gegaan toen dat is opgestart in. Uh, 2001, denk ik, dat Q-Music België is opgestart. Ja, want dus ik even, voor de,
0: voor de ja. Nederlandse luisteraars, zeg maar, wij kennen Q-Music ook allemaal als Nederlands radiostation, maar oorspronkelijk is het een Vlaams radiostation. En het is ook ja, in Vlaamse ja, ja. handen ook de Nederlandse Q-Music. Ja, ja, helemaal juist. Ja, het is
1: eigenlijk identiek. Het station, ze gebruiken... Ik weet niet of het nu nog zo is, maar in het begin gebruikten ze echt compleet dezelfde jingles. Ja. Um, uh, maar ja, de presentatoren zijn uiteraard anders. Maar... Um, uh, Nederlanders en ook de stijl is iets anders. Ja, natuurlijk. Ja, ja,
0: d- ja, dat is ook wel. D- d- ja, Vlamingen en Nederlanders zijn ook echt anders. Dus maak je ook andere radio, helemaal radio toch? <laughs> helemaal, ja, ja. helemaal anders. Ja. En d- zo ben je vanuit de radio dus een beetje uh, de, de stemmenwereld ingerold.
1: Ja, dus ik heb Erwin Dekkers zitten stalken en die heeft me dan. Ze hadden daar ook weer iemand nodig en ik lag daar blijkbaar bovenaan op de stapel vanwege dat stalken en. Uh, Uh, mocht ik wat vervangingen komen doen en zo ben ik daar eigenlijk ingerold mijn eigen programma gekregen en toen dacht ik, ja, nu wil ik het echt groots aanpakken (lacht) nu ga ik ook voice-overs doen Uh, heb ik me eigenlijk ook weer geblufft bij een televisiestation zeg maar, ja, de de RTL uh, kleinere RTL-zendertjes, zoals in in Nederland maar het was 5TV was was dat om daar voice-overs te gaan doen voor een televisieprogramma ze vroegen: Oh uh, ja, tof uh, dat je ons contacteert. Um, kan je, heb je er ervaring in? Ja, ja, ja. ja. Ik heb gewoon geluk, geluk zeker Dat ja. ja, kan ik echt helemaal. Nu moet ik eerlijk zijn: ik, ik, ik werkte ondertussen al in die periode voor, uh, als uh, geluidsman voor de nieuwsdienst van VTM, ja. uh, de uh, commerciële zender in, in Vlaanderen. En daar was ik eigenlijk ook nieuwstukjes aan het maken. Als geluidsman ook aan het inspreken en zo. Dus ik wist wel hoe dat allemaal werkte. Ja, en ja, zo. Ja. en uh, zo heb ik me eigenlijk dan gebluft als voice-over. Dus ik deed verschillende dingen tegelijkertijd. Ja. En, uh, en dat dan gebruikt om commercials te beginnen doen. Enzovoort enzovoort. Dus ja, echt uh, zo heb ik me langzaam beginnen... Heb ik heb mij opgebouwd.
0: Ja. Ja. Nou, in Nederland zijn er ook natuurlijk heel veel stemmen die een radioachtergrond hebben. Ik ben er zelf een van, dus jouw verhaal, euh, nou ja, euh, ik herken daar heel veel in, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar waarom denk je dat de ene radiomaker wel succesvol wordt als stem en de andere niet?
1: Oh, uh, ja, dat is een moeilijke vraag, denk ik. Ik denk dat degenen die dat, die dat willen, worden daar toch wel succesvol in, denk ik dan mee.
0: Ja, is dat zo? Want ik, ik heb de indruk dat er meer radiomakers stemmenwerk zouden willen doen... dan dat er uiteindelijk uh, echt dat werk gaan doen. Niet ja, iedereen het eigenlijk... krijgt het voor elkaar. Die nee, over. maar het is ook wel hard
1: werken om, om, om werk te krijgen als voiceover over denk ik. Nee, om werk te vinden, om goed, om goed werk te vinden, om... Um, bovenaan de lijst te komen op top of mind te zijn bij, bij audio-engineers. En maar bij is het, is het ook niet zo
0: dat, moeilijk, dat sommige radiomakers... misschien niet zo'n heel geschikte stem hebben voor voice-overwerk? Ja, dat zou ook kunnen. Ja, Tenminste, dat is, dat is mijn uh, vermoeden. Uh, uh, mm-hmm.
1: Ja, dat zou, dat zou best kunnen. Dat, dat, uh, voor, voor mij heeft, ik denk ook wel voor een stuk, dat het, dat het je prioriteiten zijn. Want ik denk, ja, voor mij heeft radio lang prioriteit gehad. Ja. Tot ik dan naar de VS ben verhuisd. Um, en eigenlijk ook nog maar ja, een aantal jaren geleden heb ik besloten van weet je wat, ik ga me er echt, dat doe ik graag. <laughs> ik wil het echt gewoon gaan doen. Ik ga me er echt op toe gooien. En, en dan pas eigenlijk ervan beginnen kunnen leven, fulltime.
0: Ja. Nou, misschien is dat ook wel zo. Dat, uh, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen, als je iets echt heel graag wilt en je gaat er vol voor, dan uh, lukt het vaak ook wel. En ja. m- misschien dat heel veel radiomakers het te veel zien als iets wat ze erbij doen. Weet je, die doen een radioprogramma en dan, ah, ik doe ook wel wat voice overtjes. Maar dan is het misschien toch niet goed genoeg om uh, daarin echt door te breken.
1: Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, ik denk dat dat voor een groot stuk, als, dat is mijn ervaring, beschikbaarheid is ook zo belangrijk. Ja. Um, je moet heel erg beschikbaar zijn, want, want je wordt gebeld en gevraagd van. ...donderdag de zoveelste juli om dat uur ben je beschikbaar... ...en als je dan nee zegt, ja. Ja, dan heb je die klus niet. Dan ben je eens iemand
0: anders. En radio ja. kost best veel tijd. Zeker als je Eigenlijk dagelijks geld. doet.
1: Ja. ja, zeker als je een vast blok hebt, een vast programma. Ja. Uh, en dat uh, ja, valt net pal op de dag bijvoorbeeld. Ik had het geluk dat ik s'avonds presenteerde. Oh ja. Uh, mijn, mijn programma was van 7 van tot 10 tot is het geweest... ...van 8 tot middernacht en zo... Dus dat viel eigenlijk dan wel mee. Ik was overdag beschikbaar. Ja. En, en daarom dat ik ook dus regelmatig naar Hilversum kon rijden uh, overdag. Uh, kwam ik jou daar tegen. Ja,
0: ja we <laughs> hebben elkaar ooit ontmoet bij de Gooi en Veg studio toch? In, uh, Hilversum. Ja, jij ja, je dat nog dat de gera- oude locatie nog in de,
1: in de, de studio? Ja,
0: ja, klopt. ja, ja grappig. Uh, ik moet trouwens zelf ook wel eens naar België toe. Want wat dat betreft zijn de Nederlandse en de Vlaamse stemmenmarkt wel erg uh, met elkaar verweven. Er is wel overlap. En uh, heel veel studio's in Nederland werken ook voor Vlaamse opdrachtgevers en andersom. Dus uh, hey, maar uh, op een gegeven moment ben je dus uh, gestopt eigenlijk met radio. Want uh, je bent naar Amerika verhuisd. Voor de ja. liefde volgens mij, toch? Ja, dat klopt. Dus ik ben in 2004 begonnen bij Q-Music in België.
1: En toen, uh, 2010, um, ben ik gestopt met radio. We hebben er, mijn man en ik hebben het er ja, veel over gehad. Hij had. Hij was echt carrière aan het maken. Uh, nog steeds trouwens hoor. Mag ik vragen uh, wat voor werk hij doet? Het is iets totaal, compleet anders. Hij, hij werkt voor een Amerikaans bedrijf. <laughs> wat zeg je? Dat vermoedde ik al, maar. Ja. ja. Hij werkt voor een Amerikaans bedrijf en hij zit daar in finance. Ah, Oké. Okay. Um, uh, ja. Dus hij is veel met cijfertjes bezig en zo. En,
0: uh, ja, en, en hij is, is wel op... gebonden aan, uh, aan zijn werkplek. Hij kan niet uh, zomaar ergens anders gaan wonen, bijvoorbeeld zoals jij wel kon.
1: Wel, ja, het was een beetje de keuze. We, we hadden er uh, gesprekken over gehad. Hij was carrière aan het maken op dat ogenblik. En, en ik had het gevoel dat mijn radiocarrière als zelfstandige... want ik was niet in loondienst... Um, een beetje op de top zat. Ik had niet het gevoel dat um, ze bij het radiostation... bij Q zoiets hadden van... oh, jij wordt een, de volgende de ja, ochtend ja, gaan ja. En ja, ik wilde ook niet dat zat er trouwens ook niet in, maar ik wilde ook niet station manager worden of zo. En dus het ja, was een beetje zo, ik vind het leuk wat ik nu doe. Maar, um, maar ja, uh, waar gaat dit toe leiden? En ze, hij was echt carrière aan het maken. Um, en ze hebben toen gezegd, hij werkte in Brussel op dat ogenblik. En ze hebben hem gevraagd van ja, we hebben een job voor jou in Washington DC, in, in de VS... Uh, normaal zeggen ze, zeggen ze dat gewoon tegen hem. Vragen ze niet van, <laughs> wil je ja. dat doen? Is van, je volgende job okay. is daar. Ja, volgende maand daar melden. <laughs> <En> bedankt. <laughs> ja, nee, het is echt volgende maand. Ja, zo, is ja. Het. zo gaat het echt. Um, en hij had al een keer nee gezegd. En omdat we nog niet zo lang samen waren toen. En toen kwam die tweede vraag in 2010. En toen hadden we het er al over gehad. Van Ja, we gaan dit gewoon doen. En toen ja. ben ik gestopt met radio... Het was een trouwens een hele moeilijke periode, hoor, omdat, omdat dat, ja, hij is dan een maand later... Het is echt, zoals je zegt, een maand. Dus uh, 1 juni kreeg hij de boodschap van... Ja, je volgende functie is in Washington, D.C. Vanaf 1 juli. <lacht> ja. En we hadden nog niks, ik wilde ook niks communiceren aan, aan, mijn, ja, aan mijn werk... Uh, aan mijn klanten, zeg maar, aan, aan de radio en aan voice-over klanten en zo. Omdat ja, dat, niks was zeker, alles kon nog veranderen. Dus dan moest ik op een maand tijd eigenlijk de boel overhoop gaan gooien. Dat zag ik niet zitten om dat zomaar te doen. Dus ik ben dan pas veel later naar de vraag. Ah, terug. precies. Okay, je hebt even eerst voor eerst jezelf eerst... al en... tijd
0: genomen om de overstap te kunnen maken. Ja, ja, ja. ja. Maar hoe was ja, dat klopt. dan? Want in 2010 uh, gebeurde veel van ons werk nog niet online.
1: Nee, dat klopt. Ja, uh, ja ik uh, had echt de, het besluit genomen van ik stop met radio. Ik stop met voice-over. Ik had wel... Iets of wat om, om thuis op te nemen. En dat ging wel. Maar die vraag was er nog niet zo echt, denk ik. Um, om, om van thuis uit in te spreken. Uh, plus, er kwam ook nog eens bij dat ik um, eigenlijk... Uh, onze huwelijk werd niet erkend in de VS. Oh. Um, dat, dus ik kon eigenlijk niet... niet ja, ik kreeg geen visum, zeg maar. Ja, zo'n green card ja. is dat dan, toch? Ja, Green Card is nog een volgend stadium. Oh, dus je krijgt okay. eerst een visum uh, om een werkvisum. Hij kreeg dat vanwege, ja, vanwege zijn werk natuurlijk. Maar aangezien ons, en normaal gezien krijgt de partner... Als, je getrouwd, als hij getrouwd was met een vrouw... dan zou de vrouw ook een visum gekregen hebben. En die kon gewoon mee. Dan niet werken, maar dan wel legaal in het land blijven. Ja. Dat kon ik dus eigenlijk niet. Is dat nog <laughs> dus, zo trouwens? Nee, dat is veranderd in 2015. Oké, ah, oké. Okay, okay. oh. ja, uh, want het stond zo in de wet in Amerika... dat het huwelijk tussen... Man en vrouw moest zijn, dat is veranderd ja. in 2015. Ja, dus ja, tot dan ja. heb ik eigenlijk niet echt kunnen, kunnen werken hmm. in de VS. Um, ik, wel, ja, natuurlijk. Ik, ik, ik heb uiteindelijk um, met mijn connecties een journalistenvisum gekregen. Ja. <laughs> uh, omdat ik natuurlijk bij, bij Q Music en bij VTM uh, werkte. Ja. Als freelancer. En ik heb hem gevra- hen gevraagd: van, kan je, kunnen jullie een brief schrijven? En, zo'n journalistenvisum aangevraagd... zodat ik toch de VS in kon... en niet uh, met het, als toerist maar 90 dagen in de VS kon blijven. Ofzo. Dus ik kon voor langere periodes blijven. En dan werkte ik eigenlijk... Uh, met mijn vernootschapje nog in België... Uh, wat niet helemaal kosher was,
0: denk ik. Ja, de be- de gezien, maar belasting vindt dat misschien niet... Heel, in ieder geval de Amerikaanse belasting... Uh, zou dat niet zo heel leuk vinden, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Maar gezien ik toch thuis werkte... ja... ja. Maar goed, dat is dan veranderd in 2015. En uh, toen heb ik wel een uh, uh, visum gekregen. Ja,
0: gekregen. En hebben we onze green card gekregen in 2016. Dus, oh ja. een, uh, dus ja. toen, toen werd het echt officieel. Ja. Maar ja, al die dus tijd die... heb je wel gewoon uh, opgenomen vanuit Amerika.
1: Ja, maar dat was nog niet zo... Um, ja, was, ik had nog niet zoveel werk ook niet. Als ja, met die thuisstudio. Ik had ook niet echt een thuisstudio. Het was meer een. Ja, Met laptop en, en ja. Zo'n, ja, we op werken, voilà, zo. Ik, ja. ja, zoals we op vakantie vaak werken bijvoorbeeld.
0: Zo werkte ik, ja.
1: Zoals op vakantie werkte.
0: Maar um, uh, inmiddels heb ik wel de indruk dat het bij jou behoorlijk goed loopt. Want ik zie heel veel filmpjes op social media bijvoorbeeld voorbij uh, komen. Je hebt een uh, prachtige spreekzaal Overigens ben je natuurlijk inmiddels verhuisd naar uh, Budapest. Maar daar komen we dan straks wel op. Uh, mm-hmm. Dus het is wel uh, gelukt. Het is uh, succesvol geworden. Ja, het is een beetje een struggle
1: geweest die hele periode dat ik naar de VS verhuisd ben. Van 2010 tot, ja, zeg maar, 2016 of zo. Dat ik niet goed wist wat te doen. Ik ben nog dan correspondent freelance geweest voor VTM Nieuws. Ah. Um, ik heb daar live verslaggeving gedaan vanuit de Verenigde Staten een aantal keren. Oh, dat is toch uh, ook wel cool. Ja, dat was heel cool. Ja. Dat was heel cool om te doen. Um, en, en, en op grote events... van ja, grote dingen aanwezig geweest... toen de, de aanslagen in, de, in Boston... Ja? Daar ben ik geweest, heb ik verslag van gegeven. Maar die marathon? Ja, die marathon, ja. 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 Um, ik ben uh, aan het Witte Huis... heb ik verslaggeving gegeven... toen uh, Osama Bin Laden... Uh, omgebracht was... Ja. door ja. Obama. Um, eh, ja, dus ik heb, ik heb toch wel... het een en ander gedaan. Ook allemaal live... Ja, on-air, zeg maar, on-screen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Cool. Ja, ja. Ja. daar daar staan trouwens video's van op.
0: op Oké, die die gaan we dan even opzoeken. (laughs) En en heb je in die tijd dan... Want zeker in die overgangsperiode... Ik denk dat heel veel studio's er misschien nog niet aan toe waren... maar heb je veel nee moeten verkopen? Je bedoelt, nee moeten verkopen als zijnde van... Ik ben, ja, ik zit ja in de dat van misschien klanten onder. zich helemaal niet realiseerden dat jij in Amerika zat. Dat ze belden van, hé, hey, kun je morgen even spotje komen inspreken? En dat jij zegt van, ja, ik wil het wel, maar uh, ik woon een uh, paar duizend kilometer verderop. Ik had mij voornamelijk
1: op mijn radiocarrière gefocust eigenlijk. Dus ik, ik deed wel voice-over, maar niet zo dramatisch veel. Nee. Um, dus ik had niet zoveel voice-over klanten die, uh, die mij contacteerden. Ik heb er een aantal gehad. Ik heb bijvoorbeeld de spot voor... Uh, Voor base-selling gesproken. Vanuit Washington hebben we... we, De klant wilde mij gewoon echt hebben. Ja. Prima. Studio uh, gehuurd daar. Ja, via een live-verbinding. Precies, via ISDN was dat toen nog, geloof ik. (laughs) Ja. Uh, Dus dat gebeurde dan wel. En ik kreeg wel wat opdrachtjes hier en daar zo... Kleine dingetjes die ik dan inderdaad thuis uh, insprak. Maar dat was een beetje, ja, als klanten mij contacteerden en vroegen... Oh, kan je dan in de studio zijn? Ja, nee, jammer. Uh, nee, dat gaat niet. Ja, maar
0: <laughs> en... hoe reageerden zij daar dan op? Zeiden ze dan van, we nou, dan zoeken we iemand anders? Of, nou, we gaan het op een manier oplossen dat jij het gewoon vanuit het buitenland kon doen?
1: Uh, dat was mixed, mixed ah, ja. Uh, vaak. Ja, dat dus het ging echt van de klant af. Veel klanten willen, wilden in die tijd nog dat je bij hen langskwam in de studio... Dat is nu wel veranderd. Dat is nu veel makkelijker
0: geworden, ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar, nou ja, goed, iedereen maar. is daar inmiddels aan gewend. En ja, ja. Deze opname is ook op afstand. Jij bent inmiddels ja, verhuisd niet. naar Budapest. twee jaar geleden of zo, denk ik? Een jaar geleden, een precies. Jaar, een jaar geleden, precies ja. een jaar geleden. Dus je werkt nu vanuit Hongarije. Is dat dan weer heel anders dan vanuit Amerika werken? Um, ja, qua
1: tijdzone sowieso. Ja. Uh, maar ik zit nu in dezelfde tijdzone als Nederland en België. Vind je dat een uh, dat voordeel? Heeft, het is anders. Uh, ik, ik, toen ik in de VS woonde was er zeven uur tijdsverschil. Uh, zeven uur later, dus...
0: Uh, ja, je werkt uur al s'avonds.
1: Ja, precies, ja. Uh, zes uur ochtends uh, bij <laughs> jullie was uh, elf uur s'avonds bij mij of zo. Dus, uh, ja, ja. Um, maar uh, ja, dus een dus nadeel was een Ik verkocht het eigenlijk een beetje als zijnde van: hé, hey, je kan me nog. s'avonds wanneer je script klaar is. om vijf uur Belgische of Nederlandse tijd. Precies. Jij gaat door. lekker naar huis en, en, ik,
0: en ik, ik begin nu al mijn werkdag.
1: Ja, precies. En ochtends, zonderdags wanneer je op kantoor komt. of in de studio komt. ligt je opname klaar voor jou. Ja. Dus zo verkocht ik het eigenlijk. Ja, dat was slim. En dat werkt wel.
0: Ja. Ja. Maar goed, dat voordeel heb je dan nu niet meer. Uh, nee. Is het, uh, maakt het iets uit dat je nu dichterbij bent? Uh,
1: wel, het voorbije jaar met corona heeft het weinig uitgemaakt behalve die, dat tijdsverschil. Ja, dat het, toch het vast, natuurlijk was om. Wat zeg je? Je zat daar toch vast, in feite. Ja, ik zat hier vast. We konden eigenlijk. Ik uh, ben ja, juli, toen we van de VS naar, uh, naar Hongarije zijn verhuisd. hebben we een tussenstop gemaakt in, uh, in Nederland. En in, uh, want mijn man is Nederlander. Oh, oké. Okay. En in ja. België. Ja, zijn familie woont in Amsterdam. Dus daar gestopt, even mijn familie in België gaan bezoeken. En dan verder gevlogen naar Hongarije. En dat was het dan eigenlijk ook een beetje. Ja. Uh, vanwege, ja,
0: corona. Ja. Ja. Dus, uh, ja. ja. Hé, hey, um, de Vlaamse ne- stemmenmarkt en de Nederlandse stemmenmarkt um, Wat zijn de verschillen, voor zover je dat kan beoordelen? Ja, ik denk dat de markt
1: in Nederland sowieso groter is. Uh, er is meer werk in Nederland... Uh, dan in België... dan mm. in Vlaanderen... want we spreken eigenlijk over Vlaanderen dan. Ja. Uh, en uh, ik denk dat er in Nederland ook gewoon meer... Stemmen uh, zijn. Stemmen zijn. En misschien ook meer budget is. <laughs> voor, uh, voor opdrachten. Uh-huh. Ik denk dat dat de grootste verschillen zijn. Ja. En ook wat ik... Uh, ja, ik zit ook in die Nederlandse Facebookgroepen en zo. Ja, uh-huh. Uh, die zijn er in België gewoon. Niet, <laughs> toch niet dat ik weet. Okay, <laughs> je zou het op kunnen ja. zetten natuurlijk. Ja, nee, precies. Maar uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat die, die stemmen in Vlaanderen niet zo... Dat is echt een klik in Nederland. Hè. Jullie zijn echt zo... Jullie, enfin, uiteraard. Ja, ja, dat is natuurlijk ook niet maar...
0: iedereen. Hè. Het, is een, het is een groep stemmen die elkaar wel weten vinden. Maar daaromheen zit natuurlijk nog een hele andere groep... Uh, die ook in de stemmenmarkt actief is. Maar die zie je dan niet snel op Facebook bijvoorbeeld. Nee, oké. Okay. Ja. Dus ja, je moet ook weer niet denken dat uh, wat er in zo'n groep op Facebook uh, allemaal rondgaat, dat dat alles is. Weet je wel, er is natuurlijk nee, nog nee. veel meer dan dat. Maar ja. uh, in Vlaanderen is er dus niet echt veel contact onderling tussen stemmen. Ja, niet zoals dat in Nederland is, nee. nee. Of, 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 of ik hoor het niet bij, dat ze ook kunnen. Natuurlijk.
1: Ja. Oh, oh, die woont, denk, die woont oh, die in Hongarije, die bellen we niet hoor. Ja, inderdaad zoiets. Gaan en die... iemand lekker wegpesten? Nee. nee, nee dat denk ik niet hoor. Nee, ik, denk, ik denk dat gewoon ja, mijn gevoel... Ik ben misschien ook wel een beetje bevooroordeeld... omdat ik met een Nederlander samen ben. Maar Nederlanders zijn zoveel opener en veel... Ja, ik, wil, ik mag niet, misschien niet zeggen vriendelijker... maar misschien is het dat toch wel een beetje zo.
0: Nou ja, het woord direct wordt wel eens genoemd natuurlijk. En dat is niet altijd per se positief, mm-hmm. denk ik. Want nou, Nederlanders kunnen natuurlijk ook nog wel eens... heel direct uit de hoek komen... waarbij Vlamingen volgens mij denken van... ho, 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 hallo, uh, even normaal doen. <lacht> ik vind dat eigenlijk heerlijk. Ik vind,
1: ik vind dat fantastisch dat, dat mensen direct zijn. Daarom... Niet negatief. Want ik mijn ervaring met Nederlanders, als ik naar een Nederlandse studio ga of ging of in contact kom met Nederlanders nu. Mm-hmm. Dan, uh, en ze, ze vinden iets niet goed, dan wordt dat ook gewoon gezegd. Nou, dit, dit vind ik echt gewoon. Ja. Nee, dat vind ik echt niks. Uh, kan je dat anders doen? Maar gewoon wordt ook niet, er wordt niet negatief over gedaan of niet zwaarwichtig over gedaan. Er wordt gewoon eerlijk gezegd: nee, dit, dit vind ik helemaal niks. Uh, ja. Doe even opnieuw. Ja. En, en prima. En dat vind ik leuk, terwijl in België daar Vlamingen zijn meer zo van... Mm, ja, nee, goh, dit is misschien toch niet wat we zoeken. Uh, ja, ik weet het niet. Ze zijn veel meer twijfelachtig.
0: Ja, j- niet iedereen ja. natuurlijk, maar... Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat wij in de mediawereld uh, werken. En die is eigenlijk nog weer een stapje directer dan hoe het in het dagelijks leven gaat, voor mijn gevoel. Tenminste, het, het wordt misschien wel iets minder, maar... Vooral vroeger was het daar echt heel direct vol erop altijd. Meteen, weet je wel, ook uh, harde grappen bijvoorbeeld. Uh, ja. Soms ook wel over het randje. Want uh, nou ja, d- dat is wel langzaamaan aan het veranderen voor mijn gevoel. Dus ja, dat zijn ook binnen uh, Nederland weer verschillen. Want ja, in de media gaat het er soms nog eens even directer aan toe dan op straat.
1: Ja. Ja, dat geloof ik best. Ja. Geloof ik best
0: ja. en jij stipt er net ook even de tarieven aan. Of, of de, de, de vergoedingen waar dan misschien een verschil in zou kunnen zitten. Wat krijgt een Vlaamse stem gemiddeld voor een tv-commercial bijvoorbeeld die een jaar draait? Um, ik, ik ben duurder dan de gemiddelde, gemiddelde stem, denk nou, ik. Je hoeft het niet per se je eigen bedrag te noemen. Maar wat, wat is voor jouw gevoel een gemiddelde?
1: Wel, ik, uh, ik denk dat dat ergens tussen... Dat hangt, hangt ook van de klus af. van, de, van de, Ja, natuurlijk. Dat geldt in Nederland ook. Enzovoort. enzovoort. Ja. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat tussen de, de 250 euro en
0: de 400 euro ligt. En 400 is dan echt hoog. Oh, dat is wel... Uh, nou, dat is ja. eigenlijk de helft, denk ik, van wat we in Nederland zoal uh, daarvoor rekenen. Dan zit je eerder tussen de 600 en de... 900, sommige stemmen zelfs 1000, denk ik. Ja, dus dat is... ja nee, ik denk wel dat het, het, het is
1: echt een stuk lager is dan in Nederland. Maar het hangt, zoals ik zeg, ook af van, van de klanten van de studio. Maar de studio's. Er zijn een aantal grotere studio's in, 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 in Brussel mm-hmm. die. Um, die al het werk, naar ja, die al het werk hebben, zeg maar. Ik, denk, ik weet niet of er zijn tien, bij wijze van spreken... en die, die krijgen al het, het grote werk, zo de, de, de Renaults en de... Ja, de, alles wat, de, wat vanuit
0: reclamebureaus komt. Ja,
1: ja. precies, dat, dat komt daar terecht. En die bepalen zo wat, ja, de prijs. En, en mijn ervaring is... nu ik, ik kom daar niet, want zij willen ook dat jij naar, dus naar hun, hun studio gaat. Dus ik, hmm. Het is voor mij echt lang geleden dat ik nog, ja, daar nog, er, nog mee in aanraking ben geweest... Maar ja, uh, vijf à tien jaar geleden waren dat zo'n tarief. En ik kan me niet inbeelden dat dat veel meer gestegen zou zijn. Uh, En zij bepalen gewoon een beetje van... oké, we hebben dit budget, wil je het hiervoor doen, ja of nee?
0: Ja, Ja, zo zo gaat dat uiteindelijk natuurlijk ook uh, in andere landen. Maar ik vind wel dat er een fors verschil is. En dat -hmm. wordt niet helemaal verklaard op basis van inwoneraantallen bijvoorbeeld. Uh, misschien voor een
1: groot stuk wel. Want ja, 16 miljoen inwoners in, uh, in Nederland. En in Vlaanderen zijn er eigenlijk maar uh, 6 miljoen. Oh dus wacht, ja, ja sorry. Ik,
0: in mijn hoofd zat, telde ik de walen er nog mee op. Uh, want ik dacht meer aan heel België. Maar ja, je hebt natuurlijk een kleiner taalgebied.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja. Alles is opgesplitst, ja. ja.
0: ja. En uh, wat jij zegt over die studio's in in Brussel... het is natuurlijk flauwekul tegenwoordig... dat jij uh, niet door hun gebeld wordt omdat je niet langs kan komen. Want ik neem aan dat ze de afgelopen coronaperiode... ook heel veel op afstand hebben gewerkt met stemmen. Ik bedoel, waarom dan niet Uh, ook met een stem in Budapest?
1: Ja, ja. ik denk dat dat komt omdat zij een grote studio hebben gebouwd. Niet eentje, maar verschillende. En uh, met hele dure microfoons en hele dure apparatuur... En ze willen graag dat de stem daar komt inspreken... om de de klant en het reclamebureau te imponeren. Ik weet het niet juist. Dat Dat is mijn speculatie. Uh, Maar uh, maar, ja, ja, het is een vrije markt. Ze doen wat
0: ze willen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En is er nog een bepaalde... Een bepaald verschil in je stijl, bijvoorbeeld? Is er iets momenteel wat, wat, wat Vlaamse stemmen heel vaak gevraagd wordt? van hey, Kun je het een beetje op die manier doen? Is, is daar een verschil tussen Nederland en België bijvoorbeeld? Um, dat gevoel heb ik
1: eigenlijk niet. Nu sowieso als ik reclame luister in Vlaanderen of België en in Nederland... hoor je wel duidelijk een verschil, toch? Uh, tussen de reclamespots... Uh, op de radio en op televisie. Tussen
0: Nederland en België bedoel je. Ja, ja. Um, vind je dat niet? Nou ja, het, het belangrijkste verschil. Ja, misschien hoor ik niet genoeg Vlaamse stemmen. Maar het belangrijkste verschil is voor mijn gevoel vooral uh, de taal, het, het accent. Maar de manier van inspreken, de, de, de intensiteit of, of de tone of voice, zeg maar, is voor mijn gevoel niet wezenlijk anders. Ja. Als ik bijvoorbeeld ik dingen dat... van jou hoor, ja. denk ik van ja, uh, dat zou ik kunnen zijn, maar dan met een Vlaams accent.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ik vind dat er, dat er, dat er in, in Vlaanderen dat het allemaal iets meer afgeborsteld is. En zo die, zeker op de radio heb je zo die, die dialoogjes van uh, uh, ja, ik, ik kan niet direct op iets komen, maar dat maar die zo veel te proper afgewerkt zijn. Hè. Terwijl dat in Nederland klinkt, het meer natuurlijk vind ik.
0: Ah, Oké. Okay. Ik heb wel altijd gevonden. Maar dat was meer in de jaren negentig. Dat er op de radio een groot verschil was. Uh, want destijds had je in uh, Vlaanderen eigenlijk niet echt de dj's die je hier had. Weet je? je had hier destijds, als we het in ieder geval van radio hebben hoor. Uh, bijvoorbeeld Jeroen van Inkel of Edwin Evers. Weet je? Dat waren echt hele stoere dj's die kwamen zo'n studio binnen met hun cowboy en met hun platen onder de arm. En die gingen daar even een show neerzetten. En dan deden ze zelf een techniek en, en, en uh, de hele vette jingles. En het was allemaal helemaal strak en, en heftig. En ze zetten hun stem ook een beetje op. En dan, uh, je kon toen op de televisie, ik geloof op, uh, dat was toen nog BRT1 denk ik. Uh, kon je overdag meekijken in de radiostudio van, ik denk dat dat Donna was, Radio Donna. Ja, klopt. En ik vond dat, want dat was natuurlijk, zoals wij destijds hier 3FM hadden... dat was natuurlijk de grote zender in de jaren negentig... had je daar Donna, dat was een beetje de, de, nou ja, de Vlaamse evenknie. Maar dat was allemaal zo ontzettend, ja, ik vond dat suf, weet je... want daar deden de dj's niet zelf hun techniek. Daar zat een mevrouw achter een tafel met een microfoon voor de neus... en er was een technicus die dan op knopjes drukte... en het tempo lag heel laag, weet je... En er, was, er werd veel minder vormgeving gebruikt bijvoorbeeld... Uh, Dus Nederland keek denk ik destijds meer naar hoe het in Amerika ging bijvoorbeeld. Uh, Terwijl er misschien vanuit Vlaanderen ook meer naar bijvoorbeeld Frankrijk werd gekeken. Is is dat een
1: goede analyse? Waarschijnlijk wel ja. ja, Het verschil tussen radio-dj's in Nederland en in in België is nog
0: steeds groot vind ik. Uh, Maar dat was in die tijd zeker ja... Uh, ja, maar juist een... met een station als Q Music uh, is er ook wel in België een iets andere stijl geïntroduceerd. Ik denk dat dat ook de reden is waarom Q Music zo uh, succesvol is uh, ja. geworden.
1: Omdat ze net iets enthousiaster klonken op de radio, zeg maar. maar was dat had wat meer ballen uh, of
0: zo voor mij. Ja, me ja precies.
1: Meer, meer energie en meer. Ja. meer ja, het klonk ook uh, alsof, of het klinkt nog steeds alsof die DJ's er meer zin in hebben. Ja. Uh, maar Q Music was het eerste commerciële radiostation in, in Vlaanderen. Uh, ...nationaal, na, na, ja, dus Radio Donna was van, uh, van de openbare omroep. En daar mochten uh, van, van de vakbonden mochten de radiopresentatoren niet zelf techniek doen. Oh, is dat de uh, reden? Uh, ja. Oh, <laughs> da, dat is toch ook... Hoe verzin nou. je het? Ja, ik heb verhalen gehoord van uh, <laughs> mensen die bij de VRT gewerkt hebben. Dat is echt ongelooflijk. Zelfs als je iets wilde knippen bijvoorbeeld, iets dat op vooraf opgenomen was... En, je wilde zelf iets, uh, iets voor op de radio. Dat mochten ze de dj's niet zelf doen. Nou, oh door een, uh, ja, ja, dat moest door een, uh, een audio-engineer gebeuren. Want als dat, wel, als dat dan toch eens gebeurde... omdat je snel wilde zijn als radio-dj... dan... Oeh, dan je, moest je zien dat niemand weten komt, en anders stond je de vakbonden op je dak. Oei, oei. Jij, ja,
0: ja, publieke radio, of tenminste, in Vlaanderen is dat dan openbare radio, toch? Dat, het ja. zijn toch ambtenaren. Uh, ja, alsof je bij de Blood maar... werkt. Nee, nee, nee. nee het toen, is nu al veranderd. Toen, toen wel. Ja, nu is het
1: wel anders Nu mogen ze wel zelf hun, uh, hun techniek doen. En zo. Ja. Ja, ja.
0: Hey, um, jij bent een aantal jaar geleden, uh, ben je naast Vlaams ben je ook in het Engels gaan inspreken. Ja, het klopt, ja. dat klopt. En dat heet dan uh, een global of mid-Atlantic accent. Het, is, ja, het hangt een beetje tussen Engels en Amerikaans-Engels um, en Vlaams in eigenlijk. Uh, uh-huh. Het is een soort internationaal accent. Waarom ben je dat gaan doen? Well, ja, dan dat komen we eigenlijk terug uh, waar we het eerder al over hadden.
1: Ik, uh, met dat hele gedoe in Amerika, dat ik niet goed wist en wat, ik, wat ik kon doen, wat ik wilde doen. Ook met dat hele home studio gedoe op een bepaald ogenblik heb ik besloten van die klik gemaakt. Ik wil nu mij volledig gaan gooien op, uh, op voiceover over worden. Dus Toen heb ik een booth gekocht. Mm-hmm. Um, Je dat, hebt een hele mooie, een... Zo, zo'n studio bricks. Ja, ja. ik dacht, ik ga in één keer wil ik het beste van het beste. Uh-huh. Geld kan even gestolen worden. Ik wil even genoeg geld. Want die dingen komen uit Spanje en moesten naar, naar Amerika uh, geshipped worden. shipping alleen
0: al was 1500 dollar. Ja, dat kan wel uh, eens boven de best wel hoge aanschafprijs dus. Ja, precies. Dus ja. dat was een behoorlijke je investering. je hebt echt de hoofdprijs betaald. Echt wel. En dan ja. moest hij nog een
1: keer van Amerika terug naar Hongarije, maar goed. Ja. Um, maar uh, en toen ben ik me er echt voor heb ik besloten van ik ga hiervoor gaan. Ik ga hier mijn, mijn hoofdberoep van maken. En uh, ja, eerst in het Vlaams. En altijd al zitten twijfelen van goh, dat Engels, ja, maar ik kan... Ik, mijn Engels is niet goed genoeg. Ik kan niet opboksen tegen een Amerikaan. Weet je, Amerikanen horen dat ik een accent heb. Dat ja. krijg je er gewoon niet uit. Ik ben daar niet opgegroeid. Ik was uh, toen er naartoe verhuisde uh, 30, ik ben ondertussen 40.
0: Ja, je, je kunt uh, nooit een native speaker worden.
1: Nee. nee. Dus ik dacht ja, dat, dat heeft weinig zin dat ik daarmee mee ga bezighouden. Um, dus ja, twijfel, twijfel. Eigenlijk ook een beetje onzekerheid, hoor. Want nu zou ik zoiets... Ik, heb, ik vraag me af waarom ik het niet eerder gedaan heb. Ja. Dat, nu, vraag. Maar ik ben toen uh, bij voicebooking uh, langs geweest. Een keer op klantenbezoek. En uh, daar werken een aantal mensen die geen Nederlands spreken. Dus we spraken daar Engels. En... Uh, ik was daar tijdens de lunch en toen uh, zei, ik weet niet meer wie het was, maar ik denk dat het Koen was, die, uh, Koen Smit. Yeah. Die zei van: oh ja, Engels is eigenlijk echt wel, wel goed. Uh, misschien moeten we jou gaan inschakelen voor uh, internationaal Engels op onze website ook. Want ik was al voor Vlaams bij stond ja, uh, ik op de website. En ik, ik schrok er een beetje van, zo van oh, ah, oké, okay, ja, cool, ja, waarom niet? Ja, werkt, hoe, hoe werkt het dan? Want ja, bedoel, mijn Engels is wel. Ja, ik spreek wel goed Engels, maar gem- beter dan de gemiddelde. Vlaming of Nederlander, zeg maar. Ja, omdat je ja. natuurlijk
0: daar al heel lang
1: woonde. Ja, ja, maar ik zit wel met een accent. Dat de Amerikanen sowieso horen. Of een Brit hoort, ja, die hoort ook iets bizar. Ja, maar dat is net wat we eigenlijk willen. Hoezo, dat is net wat je wil. Ik snap er helemaal niks van. En dan, ja, blijkbaar is er een hele markt van, van uh, bedrijven... die op zoek zijn naar stemmen die niet... Brits klinken en niet Amerikaans klinken. Of toch zoiets een beetje exotisch klinken.
0: Ja, omdat ze niet te veel geassocieerd willen worden met... of Amerika of Engeland. Ja, stel je voor dat je bijvoorbeeld
1: een Nederlands bedrijf bent... dat um, stroopwafels verkoopt. Uh, ja, dan wil je geen Amerikaanse stem voor. Want het nee. is zoiets Nederlands, maar ook geen Britse stem. Dus je wil iets, iets uniek, iets exotisch. Iets dat misschien zelfs een beetje Hollands klinkt of zo. Ja, en wat toch door iedereen ter
0: wereld te volgen is, in feite.
1: Precies, ja. ja. Uh, En dat is is dan eigenlijk hetgene uh, waar ik me dan ook ben op gaan gaan storten. En er ging een hele wereld voor me open. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Je je had natuurlijk wel dat voordeel dat je uh, al heel lang in Amerika had gewoond. Waardoor de taal je toch iets meer eigen is, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Uh, Maar hoe, uh, hoe ben je... Toen toch begonnen? Want uh, heb je dan nog uh, bijvoorbeeld extra taallessen genomen, uitspraaklessen? Of dacht je gewoon van: Weet je wat, stuur me op uh, die eerste opdracht, ik begin er gewoon aan. <lacht> uh, <lacht> ja, dus dan
1: nadat die lunch bij voicebooking. Uh, was ik er een beetje, dus met mijn ogen zijn open gegaan, een beetje geschrokken. Zo van, oké, okay, ja, wat zijn de volgende stappen, wat doen we? Ah ja, demo maken natuurlijk. Okay, ja, demo ah, ja, maken. Ja. Uh, dus demo in elkaar uh, gestopt en dan ben ik toch. Ja, gaan denken van... Oei, misschien moet ik misschien wel wat mijn Engels bijschaven. Dus ik ben dan een, bij een dialectcoach geweest. Um, heb ik een aantal uh, lessen bij gevolgd. En uh, het was wel heel interessant. Maar dat was een Amerikaanse. Die is ook niet goedkoop eigenlijk. Uh, Betaal toch al makkelijk 180, 200 dollar voor een uurtje. Voor 50 minuten. Oh, kutjeen. Ja. ja, precies. Dus ja, ik wilde er dan ook niet te veel gaan doen. <laughs> <laughs> um, en toen kwamen de opdrachten via voicebooking eigenlijk gewoon plotseling binnen, inderdaad. Ja, hey, hier is een opdracht in het Engels, kan je die voor ons doen? Ja, prima, oké, okay, ingesproken. En, uh, ja, ja zo, is het toch al, zo is het eigenlijk toch wel gebeurd. Ja, ik, dat is ja. wat leuk. En ik, ik neem aan dat de vergoedingen
0: daarvoor uh, min of meer gelijk liggen aan... Uh, de vergoedingen voor je Vlaamse inspreekwerk, ja. toch? Ja. Zeker voor, voor corporate work. Ja, ja. Voor, voor en, corporate en hoe ziet die markt er dan uit? Want uh, ik, ik ken die markt helemaal niet eigenlijk. Zijn daar ook heel veel stemmen op actief? En uit wat voor landen komen die dan?
1: Uh, ja, je hebt sowieso. Ja, eigenlijk gewoon in Europa zijn er verschillende stemmen die, die, die ook Engelstalig inspreken. Ja. Um, ik denk dat dat zelfs bijvoorbeeld in, in, in Duitsland, uh, die markt is ook nog, nog nieuw voor mij. En dan probeer ik wat binnen te geraken. Maar daar, dat is een gigantisch grote markt, ook voor Engels.
0: Ja, je bedoelt de Duitse markt, maar dan wel voor Engelstalig uh, gesproken ja. teksten. Klopt. Ja. 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 Maar uh, ik neem maar dat er ook Duitse stemmen zijn die dit doen. Er zijn, uh, t- ja. Daar, ja, ik ken ook een heleboel Nederlandse stemmen die uh, daarnaast Engels doen. Maar uh, ben je bijvoorbeeld ook een concurrent van... Engelse stemmen of van Amerikaanse stemmen? Of, of is dat weer eigenlijk echt een ander segment... omdat die niet dat global of mid-Atlantic-achtige accent hebben? Ik zit toch, toch wel in een niche,
1: eigenlijk. Um, het is een, een niche-onderdeel. Ik denk dat ik in de VS... ben ik ook aan het proberen om, uh, om binnen te geraken in die markt. Maar die markt is daar zo verschillend tegenover Europa. En je moet echt... Ja, veel via agents
0: de... natuurlijk, toch? Ja,
1: via agents en, en audities. b je... uh, sites Eigenlijk moet je, alleen, moet je veel meer audities doen om jobs binnen te geraken. Dat is de enige manier om aan werk te geraken in de ja. VS. Wat overigens ja, wel natuurlijk de, de...
0: de meest democratische manier is.
1: Ja, 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 ja. maar de, het aanbod aan stemmen is ook gigantisch. En uh, de concurrentie is moordend gewoon. Ja. Uh, is Zit jij bijvoorbeeld ook op, op voices.com?
0: Ja, daar zit ja. Ik op. Ja. Ja, ik, ik zit daar ook op. Uh, de, gewoon een, een gratis account. Uh, want ik vind de betaalde accounts best wel heel duur. Uh, en uh-huh. daarvoor vraag ik me af of het dat voor mij echt interessant is. Ik denk het niet. Maar uh, daar krijg ik dan af en toe audities van binnen. Ik had er twee weken geleden eentje. Die kwam op vrijdagmiddag binnen. Uh, het was al vijf uur smiddags of zo. Ik, ik had inmiddels een wijntje gedronken. Dus ik dacht. Nou, die doe ik morgenochtend wel even. En er kan dan door de zoeker worden aangegeven van... ik wil zoveel audities. Dit was geloof ik iemand die wilde 50 audities. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, tijd genoeg. Dus zaterdagochtend, 11 uur. Uh, mm. Nou, iets meer dan, uh, wat was het, veertien uur, 15 uur... nadat de auditie online was gezet. Wilde ik dus gaan auditeren. Maar toen hadden er al 50 <lacht> mensen auditie gedaan. Dus het hoefde niet en meer. Al? En dat was voor Nederland... Dat was voor Nederland. Ja, inderdaad. Ik, oh. ik zit natuurlijk niet op de, de Engelse uh, ik afdeling. Veel, maar, vind ik. Ja, ik, ik oh. dacht van hoe kan dat nou? Hoe, 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 hoe <laughs> kunnen daar nou zoveel stemmen? En ook nu al auditie voor gedaan hebben. Maar ja, andere momenten dan. Uh, soms krijg je een, een, een auditie die dan uh, meer specifiek op jou geënt is. Dus dan heeft uh, uh-huh. de, de stemzoeker volgens mij al een soort voorselectie gemaakt. En dan uh, ben je een van de acht of zo. Dus dan maak je ook wel iets meer kans. Ja, Nee, dat klopt. Ja, 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 dat, dat is ook wel zo. Maar als jij dan een auditie uh, doet voor zo'n, uh, zo'n Atlantic klus op voices.com... wat is jouw ervaring? Uh, hoeveel mensen doen er dan een auditie?
1: Ja, ik, uh, je kan het inderdaad zien hoeveel mensen er een auditie doen. Uh, als, ik probeer er sowieso heel snel bij te zijn. Ik probeer hem van de eerste te zijn. Ja, want dat is uh, dus
0: toch wel slim om te doen. Zo snel mogelijk reageren. Uh, ja, want... Stel
1: dat je als een van de eerste binnenkomt, dan word jij eigenlijk een beetje de referentie. Alle andere stemmen worden oh, ja. met jou vergeleken. Van oh, dit is de eerste stem, zo, zo klinkt mijn script. En dan word, word je, worden de andere stemmen met jou vergeleken. Eigenlijk. Oh, die klinkt, oh, die klinkt veel slechter. Of die is een opname is slechter dan Ja, van ja. ja.
0: Dus, die dus als je als eerste heel goed bent, dan uh, word je steeds vergeleken met elke volgende. En dan maak je wel iets dat meer kans. Ja. Dat is mijn idee. Dat ja, is natuurlijk
1: niet dat. Ja, dat is mijn theorie, inderdaad.
0: Maar ik merk wel
1: dat dat, dat, dat helpt. Uh, als je snel bent, dan uh, als je als een van de eerste bent, dan, uh, ja, dan um, maak je meer kans. Heb jij daar ik. eigenlijk een
0: betaald account?
1: Ja, ik heb uh, zowel op voices.com als Voices123 ja. een betaald account. Ja, wat, ja. wat
0: kost dat tegenwoordig? Ik weet het eigenlijk niet eens. Wel, een kleine
1: tip uh, (laughs) Albert-Jan Je je moet nooit de volle pot betalen Je je moet nooit de volle pot betalen (laughs) Je je moet gewoon uh, die mensen supporten, mailen en zeggen, goh, maar ik vind het nu toch wel zoals je ook zegt, ik vind dat wel heel veel geld en ik doe alleen maar Nederlands en ik doe helemaal geen Engels, dus het is helemaal niet fair wat jullie, moet natuurlijk wel vriendelijk blijven en een beetje een aantal argumenten geven. Van ja, kijk, uh, sorry, maar uh, jullie zijn vooral op de Amerikaanse markt uh, <laughs> gericht. Ja. Ik, ga het geen, ik denk dat het nu 400
0: dollar is of zo voor, voor Voices. Ja. ja, het Wordt is het nog goedkoop, te doen als je een keer een goede cluster uithaalt. Dan, uh, Precies. Ja. Ja. Maar, ik betaal minder. Ja. <laughs> ik heb volgens mij ooit wel eens een, uh, een abonnement gehad. Gratis. Uh, voor een oh. jaar of zoiets. Oh, cool. uh, Maar... Uh, dan gebruiken ze dat zeg maar nu steeds om mij een mailtje te sturen van hey joh uh, wil je nog een abonnement? Want dan moet je even hier klikken en dan kost het gewoon wel geld. Zo werkt LinkedIn <lacht> bijvoorbeeld ook. Die geven ook eerst een gratis abonnement en dan ja. uh, blijven ze je daarna steeds stoken om ja, te zorgen dat je betaald terugkomt.
1: Het is gelukkig nog niet zo erg dat ze zeggen... hé, hey, we hebben een klus voor jou. Als je nu betaalt voor je
0: abonnement, dan... Nou, dat, is is natuurlijk, niet, dat, is, dat doen ze eigenlijk wel. Want als ik bij Voices.com inlog voor een uitnodiging die ik heb gekregen... dan krijg ik ook vaak één of twee klussen te zien waar ik geen aanspraak op maak. Want als ik daarop klik, dan staat er... als je hier auditie voor wil doen, moet je een abonnement afsluiten. De smeerlappen. Ja, smeerlappen. Maar ja, wel <lacht> heel slim natuurlijk. Maar ik, uh, nee, ik uh, uh, doe het misschien ooit nog wel eens. Maar ja, inderdaad, ik maar doe dit... geen Engels. Dus het is niet heel erg interessant. Maar er zitten
1: toch wel wat Nederlandse klussen en Vlaamse klussen tussen ook hoor. En eigenlijk, oh, ik spreek misschien niet goed dat ik dat doe. Maar die Vlaamse <lacht> klussen bijvoorbeeld, die, ja, daar wordt heel weinig uh, auditie op gedaan. Dus mm. als er eentje is, dan is het... Uh, Dikke kans dat ik hem heb. Dus okay, nou laten we hopen op.
0: dat jouw Vlaamse concurrenten misschien deze podcast wel luisteren, maar niet tot hier zijn gekomen. Dat ze net een right. paar minuten geleden zijn afgehaakt. Hey, nee, um, dat is niet erg. we gaan een spelletje doen. Herkende stem, herkende stem, herkende stem. Ik laat jou drie fragmenten van uh, stemmen horen. En ja, de vraag is: wie is het? Oké. Okay? De grootste macroalgen meten tot meer dan 45 meter lang. Dat is uh, Joffra natuurlijk. Joffra. Ja,
1: Joffra. Het is heel grappig, want die heeft mij heel, heel lang geleden... en uh, en toen hij pas begon een een e-mailtje gestuurd van... Hey Serge, ik uh, ik wil echt voice-over worden. En hier heb ik een demo. Wil je daar eens naar luisteren en je feedback op geven? En ik ik denk dat het, ik weet niet meer, 2008 was of zo... Uh, Dat hij me dat gemaild heeft. Ik heb daar toen heel lief en vriendelijk op geantwoord. En ja, nu doet hij toch uh, heel wat uh,
0: leuke opdrachten. Ja, zeker. Uh, Jovra Lefebvre, spreek het goed uit? Ik denk het. (laughs) Hij is wel actief ook op... uh, Net als jij eigenlijk op op Facebook en op LinkedIn zie ik hem wel uh, voorbij komen. En uh, hij timmert uh, flink aan de weg. Uh, Indrukwekkend, ja. Want hij heeft nu zijn eigen... Ook Voices.be
1: is het dan? Ja, met de de voicemails en zo, zo, hè. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik vind het echt indrukwekkend wat hij doet. Ja. Ja. Een mooie ja, website die hij dan zelf in elkaar knutselt. en mag mijn website ook een keer doen. Hij doet zijn
0: marketing heel goed. Uh, maar dat doe jij ook ja. trouwens hoor. Maar hij is heel uh, zichtbaar ja, voor mijn gevoel. En, uh, mm-hmm. ja,
1: zijn, zijn website ziet er heel afgelikt en mooi uit. En de, daar ben
0: ik jaloers op. Okay. Ja, misschien kan hij er ook eens eentje voor jou maken. Ja, Hier precies. komt stem nummer twee. He's going to show you how to make a traditional Dutch apple pie. Just like the one served on board KLM flights.
1: Maar dit is. In Vlaamse stem, toch? Nee, 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 nee maar dat Magteld, is Machteld, hè? Machteld van der Gaag. Machteld van der Gaag, ja. ja, ja
0: heel ja. goed, knap zeg. Ja,
1: ja Machtelt en ik, we komen wel goed overeen. Dus uh, ik ken haar stem zeker. zeker.
0: Ja, nee, ik weet dat jullie wel contact hebben. En uh, nou ja, omdat Machteld natuurlijk ook uh, Engels doet. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Frans. Uh, dacht ik van, nou, nah, ik stop Machteld uh, er weer eens in. Is uh, wel leuk, man. En ik ben erg benieuwd of jij deze kent. Inderdaad, een hotdog. Nu bij Domino's in de rand van je pizza voor maar 1,95 extra. Perfect bij bijvoorbeeld onze nieuwe pizza zuurkool.
1: Ja omdat ik die, de Vlaamse versie, mm-hmm. of niet die versie... maar een andere uh, versie van Domino's, nee, ik, die stem ken ik eigenlijk niet. Nee, nee.
0: nee ik nee. dacht ik stop hem erin... omdat dit iemand is met ook een radioachtergrond. Uh, hij doet ah, inderdaad Domino's en uh, jij hebt... Uh, hij doet, uh, deed wel eens Domino's... want die wisselen ook in Nederland wel eens met stemmen. Maar in ieder geval, okay. hij is daar wel eens in te horen. En uh, ja, jij hebt dat ook uh, gedaan in, uh, in Vlaanderen. Dus ik dacht, nou ja, dan stop ik hem er ook in. Uh, zijn naam is Maurice, Maurice Verschuren. Oh ja, de naam ken ik wel. Ja, ik niet ja. persoonlijk, maar zijn naam ken ik En wel. hij woont in uh, Brabant. Uh, hij is bijvoorbeeld ook stem van uh, Omroep Brabant in uh, Nederland. Uh-huh. Dus Noord-Brabant, hè, niet het, het Vlaamse Brabant. Uh, ja, maar nee. omdat hij dicht bij de Vlaamse grens uh, woont... doet hij volgens mij ook wel eens Vlaamse werk. Hij maakt heel veel jingles oh. ook. De, hij maakt zelf dan de... de nou, hij componeert ze... Nee. ...maakt ze, uh, ja, monteert ze. Um, maar dat doet hij ook voor, voor Vlaamse radiostations. ...en daar is hij ook wel eens de stem van... ...dus dan hoor je hem ineens als Vlaming... ...dat vind ik ook altijd wel bijzonder. <laughs> Geweldig. Ja. Hé, hey, um, wat zijn jouw ambities nog... ...op, uh, op uh, het gebied van stemmenwerk? Uh, woon je over een paar jaar weer ergens anders op de wereld... ...of ga je terug naar Vlaanderen... Nee, niet terug naar Vlaanderen, maar ik ga wel terug verhuizen, ja. <laughs> um, we zitten
1: hier waarschijnlijk nog uh, één jaar, twee jaar misschien. Oh, okay. Voor het werk van mijn man. En dan keren we terug naar de VS. Uh, we, ja, dat is niet zeker, maar dat is uh, het plan voorlopig. Want we, we, hebben, al, we hebben een green card, dus we kunnen... Ja, we kunnen ja je kan gewoon zo terug.
0: Maar ja, d- dan, dan zou je daar uh, misschien ook wel uh, je, je mogelijkheden... op uh, de Amerikaanse stemmarkt nog iets verder kunnen verkennen...
1: Daar ben ik dus mee bezig inderdaad. Ja. Ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik wil het ook goed aanpakken. Ik wil niet, niet zomaar op die markt storten. Dus ik ben een beetje aan die weg aan het timmeren... om, om uh, eerst alles op orde te krijgen. zeg maar Dat alles staat. Ook een, 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 ik wil een fatsoenlijke website hebben. Ik moet uh, goede demo's hebben. Ik wil een manier vinden om op de Amerikaanse markt binnen te stappen. En en dan agents gaan zoeken. Ik ben ben daar al mee bezig hoor, met contacten leggen en zo. Maar ik ben niet nu uh, meteen al op zoek naar naar representatie daar. Maar eerst een beetje de de markt aan het verkennen. En en kijken hoe we het gaan aanpakken om dan te lanceren in de VS. Maar dat gaat waarschijnlijk toch zeker nog eventjes duren een jaar. Ja, maar dat klinkt
0: wel heel leuk. En als iets wat weer een hele wereld van nieuwe mogelijkheden opent. Absoluut, ja. Ik ben er heel enthousiast over. Ik vind, ik vind
1: het leuk om daar ook aan te werken. En, uh, en, 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 en daarin te groeien en dat, daaraan te timmeren. Ik ben ja. continu bezig met bijschaven. en Ook met coaching en zo. Dat doe ik continu. Uh, met Amerikaanse coaches. Ja. Uh, ik zit nu al, al, al twee, twee, bijna twee jaar, anderhalf jaar of zo. Met Nancy Wolfson uh, aan het coachen. Ja? En, en dat is eigenlijk zo. Wel, het is niet goedkoop alweer niet. Maar ik vind het wel. Ik vind het leuk omdat het, het houdt je fris en het houdt je geeft die nieuwe perspectieven. En er is een hele wereld die telkens open gaat als je, als je dat soort dingen doet. Waar en doe je, je dat dan via in... Skype
0: of zoiets? Ja, of Zoom. Ja, inderdaad. Ja, via Skype. En, en, en even voor mijn beeld. Hoe, hoe, werkt, hoe gaat zoiets dan? Als jij zo'n sessie hebt met haar? Zij is echt heel theoretisch. Um,
1: elke coach is anders natuurlijk. Maar zij, is, zij heeft een echte een, een cursus die ze afgaat. Ja. En... Um, zij, zij pakt de dingen heel theoretisch aan. Ook. Je, ze, ze geeft je een script. Het is allemaal in het Engels natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ze geeft je een script en dan ga je dat script analyseren. Wat, wat zijn daar de belangrijkste woorden in? Wat zit, is de bedoeling achter dat script? Waarom is het zo opgesteld? En hoe, moet je dat als stem aan, hoe kan je dat als stem aanpakken? Hoe moet je de intonatie doen? Hoe moet je ervoor zorgen dat dat sexy klinkt? Dat dat goed klinkt? Um, en zij heeft daar een hele theorie achter, zeg maar... Uh, dingen die ik eigenlijk al deed hoor. Ook in het Vlaams. En in, in, in het Vlaams heb ik Ja, dat maar ook heel soms is het ook laat. fijn om bevestigd maar, te worden, toch? Ja, en ook om te weten waarom je zoiets doet eigenlijk. Ja. Uh, waarom je bepaalde dingen doet. Van, oh ja, oké. Okay. En je gaat het meer bewust toepassen ook. Okay. In plaats van... Van, uh, ja, als een, uh, iemand, uh, de klant aan je vraagt... kan je drie verschillende versies afgeven... dan weet je nu precies... oké, okay, ik ga echt drie verschillende versies... Ja, precies, geven, dan ga ik, en, ik ga
0: het zo doen en zo... en ik moet ook nog even ja. die proberen.
1: Ja. ja, terwijl ik vroeger misschien gewoon... oké, okay, uh, ik lees het script... en dat was wel goed hoor... maar ik wist niet precies wat ik aan het doen was. Nee, en okay. nu weet ik dat wel... Enfin, nog waarschijnlijk niet helemaal. Maar je blijft, blijft altijd bijleren. En wat is, maar, wat is uh, een
0: van de, van de belangrijkste tips die je van haar hebt uh, gehad? Waarvan je zoiets van... Ja, dat, dat zal ik nooit meer vergeten. Ja, echt heel stond,
1: die we, die, die we eigenlijk al wel stom dingen die ik eigenlijk al wel wist. Als een, als een woord uh, herhaald wordt in een script... dan laat het dan met rust. Ga dat niet twee keer uh, benadrukken. Oh ja, precies. Eén keer optillen um, en daarna laten liggen. Ja, nee... Ja, als, sowieso nooit niet optillen als, het herha- als een woord herhaald wordt, als het vijf keer voort, ho- voorkomt in een script. Yeah. Ga dat dan ook niet vijf keer benadrukken, maar de woorden die daaromheen zitten. Moet ja, precies. Ja, worden. zo ah, bijvoorbeeld. Okay. Ja. Um, iets wat ik eigenlijk al wel deed, maar, maar onbewust, zeg maar. En door daar bewuster mee bezig te zijn, um, vind ik van mezelf dat ik echt vooruit ga en verbeter. En, uh, en me steeds meer op mijn gemak, gemak voelen in live sessies enzovoort, enzovoort. Dat is leuk. Nancy ja, Dus Nancy Wolfson, ja. Nancy ja. Wolfson. Google haar. Ja, ja, Oké.
0: Okay. <laughs> uh, Serge
1: commercial. Echt heel commercieel ingesteld. Maar goed. Ja, je moet wel wat dollars meenemen. <laughs>
0: maar je kunt het ook makkelijk vinden. Tuurlijk, ja. <laughs> ja. <laughs> Serge, uh, ja, dank je
1: wel voor dit leuke gesprek. Ja, jij ook bedankt om me uit te nodigen. Leuk om als uh, vreemde eend in de
0: bijt uh, in jouw uh, line-up te zitten. Van heel Podcast. fijn, heel fijn. Hey, uh, dankjewel. <laughs> tot snel. The VoiceCast met Albert-Jan Sluis. Dat was hem weer. Dankjewel Serge voor het uh, leuke gesprek. En graag tot de volgende VoiceCast.